0: Dzień dobry Państwu. Chciałem zacząć kolejny wykład dotyczący zagłady i dziś chciałem powiedzieć o zagładzie właściwej. Kiedy zaczęła się zagłada i jak wyglądał moment dojścia tego przełamania od prześladowania Żydów do mordowania Żydów. W ostatnim wykładzie wiele mówiliśmy o polityce zagranicznej Hitlera i o jego ambicjach terytorialnych. W rok 40, od 39 jesienia od napadu na Polski, rok 40 to jest okres powiększania władztwa niemieckiego nad Europą. To jest mapa, pokazująca Europę w końcu 1940 roku. Pod władztwem niemieckim pozostaje oczywiście Polska, Czechosłowa, Czechy. Zależna jest Słowacja, zależne są Węgry, Rumunia i Bułgaria. Włosi atakują Albanię, Niemcy atakują Danię, Norwegię a następnie poprzez Belgię i Holandię, które okupują, atakują Francję. Wojna trwa znacznie krócej niż wojna polsko-niemiecka w 1939 roku, bo tylko trzy tygodnie i po trzech tygodniach Francja poddaje się. Traktat kończący wojnę dzieli Francję na część niepodległą, Tzw. Francji Vichy, która formalnie pozostaje neutralna, ale praktycznie jest w obozie państw Rzeszy i część okupowaną, na której władztwo administracyjne sprawują Niemcy. Pozosta- broni się Wielka Brytania, nie zostaje zajęta Islandia i jeden maleńkie terytorium, czyli Cypr, który należy do Wielkiej Brytanii. Tak wygląda. Mapa. Natomiast po tych wszystkich podbojach, po, pod władztwem III Rzeszy znalazło się ogromne rzesze Żydów. Powiedziałem na poprzednim wykładzie, że w Polsce wprowadzono bardzo surowe antyżydowskie ustawodawstwo, ale nie było masowego fizycznego ulicestwiania Żydów. I tak trwało to przez cały rok 1940 i 1941 i zmieniały się koncepcje. Pierwszą taką koncepcją, która... Gdzieś tam chodziła po różnych umysłach od połowy XIX wieku było przesiedlenie Żydów na Madagaskar. To w XIX wieku ten, ten pomysł ktoś sformułował. I teraz po podbiciu Francji Franz Radamacher, jeden z urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedłożył memoriał postulujący, aby. W traktacie pokojowym z Francją zawarte zostało porozumienie, że Francja udostępni Madagaskar, kolonia francuska, na masowe miejsce przesiedlenia europejskich Żydów. Ten pomysł popierał Heydrich, ale oczywiście był on całkowicie nierealny, bowiem nadal. Wielka Brytania panowała nad morzami, Brytania ruled the waves i oczywiście masowa transport poprzez wokół przylądka dobrej nadziei, bo oczywiście kanał sueski pozostał w rękach brytyjskich, nie wchodziło w grę. Więc ten plan trzeba było oczywiście zarzucić. Pojawił się nowy plan, tak zwany plan nisko. I tutaj musimy wrócić, czy właściwie pokazać pewną postać, o której będzie dużo mowy w drugiej części wykładu, ale tutaj muszę o nim wspomnieć, bo w tym planie był to człowiek kluczowy. Chodzi o Odilo Globocnika. Odilo Globocnik był Austriakiem pochodzenia słoweńskiego, urodził się w Tjeździe, robił karierę w partii nazistowskiej w Austrii, doszedł po przewrocie do niezwykle wysokiej funkcji Gauleitera Wiednia, potem miał jakieś przekręty finansowe, został zdegradowany. W kampanii wrześniowej w 1939 roku uczestniczył w stopniu sierżanta w jednym z pułków SS ale już 13 października wyłowił go Himmler i mianował go dowódcą SS i Policji w okręgu lubelskim Generalnego Gubernatorstwa. Otrzymał on tytuł hauptsturmführera, czyli pułkownika, z sierżanta do pułkownika, widać, był to awans wyjątkowy, no ale jego władztwo było ogromne, bowiem jako ten dowódca SS i policji w zasadzie był panem życia i śmierci wszystkich ludzi w tej części generalnego gubernatorstwa. I on miał najprzeróżniejsze, on był absolutnie fanatycznym rasistą i miał najprzeróżniejsze plany osadnictwa niemieckiego, niemieckiego na tym terenie, który mu podlegał. Trzeba było oczywiście wysiedlić z tego terenu Żydów, trzeba było wysiedlić Polaków. On różne dość fantastyczne plany snu. W ostateczności jednym z takich planów było przesiedlenie na część tego terenu Żydów z innych obszarów podlegających Rzeszy. Plan, który nazwano Planem Nisko bo akurat to miejsce, gdzie gdzie miano Żydów przesiedlić było nieopodal miasteczka Nisko. To jest bardzo ciekawy rysunek, zrobiony przez jednego z tych przesiedleńców, pokazujący jak wyglądał ten obóz przesiedlenia w Nisku. W sumie od 18 października do końca 1939 roku na ten teren przesiedlono około 95 tysięcy Żydów, większość z Wiednia, z Ostrawy, ze Śląska, z Czech, z Moraw. Właściwie porzucono ich w środku zimy, zano im budować baraki samemu, Sytuacja była dramatyczna, śmiertelność ogromna, co zresztą w jednym jednym z korespondencji było zapisane, że bardzo dobrze, im więcej umrze, tym lepiej. No ale okazało się, że zaopatrzenie tej masy ludzi, cała logistyka jest absolutnie niewykonalna i tą akcję zarzucono i część tych Żydów niewielką w sumie kilkaset osób, zwolniono i te osoby wróciły do swoich miejsc zamieszkania. Miało to kapitalne znaczenie dla późniejszej akcji zakłady, dlatego że ci, którzy wrócili, właśnie jeden z nich przywiózł ze sobą ten szkic, zaświadczali osobiście, że rzeczywiście istnieje plan przesiedlania Żydów na wschód, że oni na tym wschodzie byli, że tam te obozy przesiedleńcze są i później, kiedy ładowano Żydów w całej Europie do transportów do obozów zagłady, mówiono im, że jadą do miejsc przesiedlenia na wschód i oni w to wierzyli, dlatego że było wiadomo, że Żydzi są przesiedlani na wschód i są tam obozy, gdzie oni są trzymani na tymże wschodzie tak zwanym. Jak powiadam, plan się nie powiódł i zarzucono go w momencie, kiedy już istniała sprecyzowana data i sposób ataku na Związek Radziecki, no i oczywiście cała, cały wysiłek wszystkich władz niemieckich od początku 1941 roku był nakierowany na cel wojenny, jakim było podbicie Związku Radzieckiego. I jednym z elementów przygotowań do wojny było przygotowanie tych Einsatzgruppen. Ja już wspomniałem w poprzednich wykładach, że te Einsatzgruppen po raz pierwszy powstały w czasie Anschlussu Austrii. To były grupy specjalne, głównie złożone z policjantów, ale także ss SS-manów, takich różnych powiedziałbym policyjno-podobnych ugrupowań. I ich celem było działanie na zapleczu frontu. Jeżeli chodzi o Austrię, to oni mieli za zadanie zabezpieczyć budynki rządowe i zabezpieczyć dokumenty w budynkach rządowych, z czego się wy, wywiązali. W czasie wojny w Polsce AIDS-gruppen mordowały Polaków y, y, znajdujących się na listach proskrypcyjnych przygotowanych zgodnie z Generalplan Ost. No a teraz przygotowywano Einsatzgruppen do działania na terenie Związku Radzieckiego. Jak to w, w Niemczech no oczywiście musiała działać biurokracja, nastąpiło porozumienie pomiędzy Reinhardem Heydrichem, który odpowiadał za, form, za formowanie grup Einsatzgruppen jako szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. I takie porozumienie zostało podpisane 28 kwietnia, więc jeszcze dwa miesiące przed atakiem, między generałem Edwardem Wagnerem, głównym Katermiszem wojsk lądowych i właśnie Heidrichem, Które precyzowało współpracę między Wehrmachtem a Eidzack-grupem. Przygotowanie tych Eidzack-grupem odbywało się w takiej szkole policyjnej w nad Łamą w Saksonii, niedaleko obecnej polskiej granicy. I w czasie tego szkolenia, zapewne, bo tego nie wiemy na 100%. Były tam przekazywane cele i jednym z tych celów było rozprawienie się z Żydami, a odbywało się to w ten sposób, że Żydów przedstawiano jako roznosicieli komunizmu, że podlegają wyłapaniu i straceniu wszyscy komisarze polityczni i było jakby domniemanie, że Żydzi są komisarze, komisarzami politycznymi i Żydzi są nosicielami komunizmu. 1 czerwca na jednej z odpraw dla przyszłych członków Einsatzgruppen dowódców tych Einsatzgruppen, Heydrich powiedział, że Żydzi ze wschodu są intelektualnym rezerwa, rezerwuarem bolszewizmu i zdaniem Führera należy ich zlikwidować. To jest 1 czerwca, a więc jesteśmy 22 dni przed rozpoczęciem operacji Barbarossa. I można domniemywać, że właśnie wtedy, w czerwcu 1941 roku, generalna idea endlösung, czyli mm, rozwiązania ostatecznego, gdzieś tam zaczę- zaczęła być formułowana. Oświadczy może fakt, że tegoż samego pierwszego czerwca, kiedy mm, Heidrich mówił, że Żydów należy likwidować jako roznosicieli bolszewizmu. Tenże Heidrich podjął decyzję o wstrzymaniu emigracji żydowskiej z Belgii i Francji do Portugalii. W Belgii, Francji, Holandii mieszkało bardzo wielu Żydów, uciekinierów z Niemiec i Austrii. I teraz oni znaleźli się pod panowaniem trzeciej rzeczy, byt był zagrożony, ale była możliwość, jeżeli tylko udawało się uzyskać wizę portugalską, ucieczki do Portugalii i próby przedostania się z Portugalii do Stanów Zjednoczonych. I tą możliwość właśnie w czerwcu zastopowano i przestano zgadzać się na wydawanie portugalskich wiz Żydom mieszkającym w Belgii i Francji. I to to byłaby taka wskazówka mówiąca, że już wtedy w umysłach niektórych ludzi pomysł nie pozbycia się Żydów, nie wiem, na Madagaskar, Doniska czy gdziekolwiek, tylko wymordowania ich zaczął być Zaczął się kołapać, ale jeszcze nie było żadnych, powiedziałbym, oficjalnych w tym kierunku, czy to dokumentów, czy postanowień. A tak jak wiadomo nastąpił 22 czerwca i te cztery grupem tuż za Wehrmachtem wkroczyły, grupem. Te, te, nazwano je literami, była Grupę A, która działała przy grupie Armii Północ i na obszarze Republik Bałtyckiej, liczyła około 990 ludzi, na jej czele stał Franz z Einsatzgruppe B działała przy Armii Środek, czyli na terenie Białorusi i na jej czele stał szef kryminalnej policji niemieckiej, wcześniej Artur Neby. Następnie a z grupy C, która działała przy armii południe na terenie Ukrainy. Na jej czele stał Rasz, No i wreszcie ańc z grupy D, która działała w Syferopolu przy 11 Armii Generała Szoberta, współpracującej z rumuńską grupą armii Antonesku, działała na terenie południowej Ukrainy, bez Arabii i Krymu, 600 osób, a na jej czele stał Otto Olendorf. To są właśnie czterej dowódcy tych czterech grupy. Co jest bardzo ciekawe, że trzech spośród tych dowódców było doktorami prawa, Wszyscy z wyjątkiem Artura Nebe, który był z zawodu policjantem. A Otto Ollendorff, dowódca Einzel z grupy D, miał w ogóle podwójny doktora z prawa i ekonomii, a w Einzel z grupy A pod dowództwem Franza Sztalekera było dziewięciu doktorów prawa. No więc można powiedzieć, że. Początek zagłady, bo właśnie Gruppen, to, to, to jest ta formacja niemiecka, która rozpoczęła zagładę, składała się w ogromnej mierze z doktorów prawa. Wspomniałem, że na czele, znaczy dowodził Gruppen Reinhard Heydrich, bardzo złowroga postać. Jeżeli szukamy gdzieś, bo głównie mówi się oczywiście obecnie o Eichmanie jako tym głównym architekcie zagłady, ale pierwszym architektem zagłady był właśnie Reinhard Heydrich, i on kierował całą polityką żydowską z ramienia wszystkich formacji, nazwijmy to, policyjnych, SS, policji. Zresztą w tym czasie właśnie połączono kryminal policaj z SS i wszyscy policjanci zostali członkami SS i podlegali Heidrichowi. Stąd właśnie Niby został szefem tej Grupy B. I 29 czerwca czyli dziewiątego dnia inwazji, wydał on rozkaz do do dowódców Einsatzgruppen bardzo znamienny. Przeczytam ten rozkaz w całości, bo on jest jakby jednym z nielicznych pisanych świadectw, które odnoszą się wprost do zagłady. Ten rozkaz, fragment tego rozkazu wziął następująco. Nie należy przeciwdziałać inicjatywom samooczyszczenia wychodzącym z miejscowych kręgów antyżydowskich i antykomunistycznych. Przeciwnie, należy je wspomagać oraz kierować je we właściwe kanały, tak aby zamierzony cel oczyszczenia tych terenów osiągnąć tak szybko jak to możliwe. Dla obserwatora z zewnątrz powinno to wyglądać, że sama ludność miejscowa zareagowała w sposób naturalny przeciwko dziesiątkom lat opresji dokonywanej przez Żydów oraz przeciwko terrorowi stworzonemu ostatnio przez komunistów oraz że miejscowa ludność dokonała tych pierwszych posunięć na własną rękę. Słowem Niemcy... Inspirowali falę pogromów. I właśnie pierwszy początek zagłady to jest ogromna fala pogromów dokonywanych rękoma ludności miejscowej na terenach, na które wkroczyły oddziały Wehrmachtu, a za nimi oddziały. Grupę. Notabene do, odbywało się to już prawdopodobnie, było to już ustalone z dowódcami grupę. Ten rozkaz był już jak gdyby podsumowaniem tego, co już ci dowódcy wiedzieli, o czym świadczą wydarzenia na Litwie. Litwa była jednym z pierwszych krajów zaatakowanych przez... Wojska niemieckie Franz Sztaleker, przywódca dowódca ojca z grupy A, przybył do Kowna, czyli stolicy Litwy już 25 czerwca, czyli trzy dni po rozpoczęciu inwazji. Tegoż dnia wygłosił odczyt w szkole miejscowej szkole policyjnej, gdzie zachęcał wprost do by Litwini sami rozwiązali żydowski problem. Ponieważ nie spotkało się z to jakimś ogromnym entuzjazmem, Sztaleker posłużył się oddziałem dowodzonym przez Algirdasa Klimatisa, który został sformowany przez Niemców po zajęciu Kłajpedy. Mówiłem o, o ostatnim wykładzie o zajęciu Kłajpedy w 1939 roku i wówczas stworzono taką pomocniczą jednostkę wojskową, litewską. Jej siedziba była w Tylży. Na czele stał właśnie Algirdas Klimatis i właśnie Algirdas Klimatis wkroczył, do Kowna na czele swojego oddziału jako sojusznik Niemców i ten jego oddział dokonał pierwszej masowej, masowego mordu ludności żydowskiej, pogromu, straszne zdjęcia z tego pogromu dokonywanego właśnie przez żołnierzy Klimatisa w którym również wzięła udział ludność miejscowa. W sumie w czasie kilku dni, pomiędzy 25 a 28 czerwca w Kownie zamordowano 3800 Żydów i około 1500 Żydów w pobliskich miejscowościach Kowna. I dokonali tego właśnie Litwini przy zachęcie Niemców. Te zdjęcia, które pokazywałem, były dokonywane przez Niemców. Dlaczego, że modus operandi wyglądał tak, że... mordów dokonywała ludność miejscowa, tak jak to napisał Heidrich, a Niemcy stali, filmowali i to miał być materiał propagandowy pokazujący właśnie, że mordy na Żydach dokonywane są przez ludność miejscową, a nie przez Niemców. I właśnie ten okres, końiec czerwca i początek lipca to jest fala pogromów od Liepai przez kowno okolice Łomży i Białego Stoku po Ukrainę, a nawet dalej po Kiszyniów, gdzie tych pogromów dokonały. Wykonała miejscowa ludność, zachęcana przez oddziały rumuńskie z kolei. I przez cały ten ogromny obszar, to jest prawie 2000 kilometrów, od Estonii po właśnie Izbaju, przetoczyła się fala pogromu. Największe miały właśnie miejsce na Litwie w okolicy Łomży i na Ukrainie. Były to, jak ładam, po- pogromy dokonywane przez ludność miejscową, zachęcaną i inspirowaną przez Niemców. I taki właśnie charakter miał, miała seria pogromów na tym niewielkim skrawku dawnej Rzeczpospolitej, który był etnicznie polski, ale na mocy traktatu Ribbentrop-Mołotow został wcielony do Związku Radzieckiego. Najgłośniejszy z tych pogromów miał miejsce w miasteczku Jedwabne, gdzie przytłaczającą większość miejscowej ludności żydowskiej sąsiedzi i okoliczna ludność chłopska wymordowała. Nie będę opowiadał szczegółowo o pogromie w bo on został wielokrotnie opisany, jest na ten temat bardzo duża literatura, notabene niemało kontrowersji. Najogólniej rzecz biorąc była już wiadomość, że będzie się dokonywał pogrom, dlatego że z okolicznych wsi przyjeżdżały, przyjeżdżali chłopi, Rzeczywiście dziesiątego na czele takiej miejscowej administracji stanął niejaki Karolak, który później stał się zdeutschem, był on drumistrzem tego miasteczka i pod jego jak gdyby wodzą najpierw Żydów spędzono na rynek, kazano im wyrywać trawę z pomiędzy płyt, rynku, następnie część nich została uwięzionych i zamordowanych. Druga grupa musiała nieść obalony pomnik Lenina do takiej stodoły Bronisława Śleszyńskiego i zostali zamordowani. Wreszcie kolejna grupa została zamknięta w tej stodole i ta stodoła została podpalona. Do dziś nie wiemy, jaka była skala tego pogromu, jeśli chodzi o ilość ludzi. Jan Gross w swojej książce Sąsiedzi, głośnej książce, mówił o 1600 ludzi. To jest cyfra oparta po prostu na ilości Żydów zamieszkujących jedwabne przed pogromem. Domniemywano, że wszyscy zostali zamordowani. Prawdopodobnie ta grupa była mniejsza. Mówi się, że od kilkaset osób do może tysiąca osób. W każdym razie był to największy pogrom dokonany przez dokonany na terenie Polski rękama, rękoma Polaków. Ja byłem, było na ten temat ogromnie wiele kontrowersji w czasie uroczystości upamiętniającej 50-lecie tego wydarzenia w 2001 roku. Aleksander Kwaśniewski złożył wieniec i wygłosił słynne przemówienie, gdzie w imieniu narodu polskiego czy precyzyjnej, tej części narodu polskiego, w których sumienie poruszone jest tamtą zbrodnią, powiedział słowo, przepraszam. Później okazało się, dalsze badania pokazały, że jedwabne nie były jedynym miejscem pogromu. To jest mapa miejsc, gdzie te pogromy dokonywały się. Rajgród, Grajewo. Hmm, Szczuszyn, Wąsocz, hmm, Kolnoradziłów, te, hmm, Knyszyn, hmm, Korycin, Czyżów i, i, tak, e, i tak dalej, i tak dalej, Wszędzie tam miały miejsce hmm, antyżydowskie, ekscesy dokonywane przez hmm, miejscowych, ale co jest bardzo ciekawe, i to niestety mówi wiele o stanie umysłu w tamtym czasie, że wszystkie te zbrodnie odbywały się w okolicy na wschód od Łąży i nieco na północ od Białego Stoku. Nie dokonywały się na wschód od Białego Stoku. Czy na daleką północ od, od Białego Stoku. Dlatego, że Biały Stok podlegał diecezji wileńskiej. Łomża miała własną diecezję. I biskupem łomżyńskim był bardzo wrogo do Żydów nastawiony biskup Stefański, Natomiast biskup Jałbrzykowski z Wilna był raczej powiedziałbym z ducha przeciwczykiem, który nie starał się żydów w jakikolwiek sposób wyróżniać od innych obywateli i prawdopodobnie postawa proboszczów i postawa księży była tym czynnikiem, który spra- sprawił, że znacznie więcej tych pogromów było właśnie na tym terenie niż na terenie archidiecezji wileńskiej. Jakimś pewnym takim powiedziałbym pandą do, do pogromu w Jedwabnym jest historia Antoniny Grzykowskiej. Ona mieszkała w takim niewielkim, niewielkiej wsi cztery kilometry od Jedwabnego. I tam w 1942 roku ukryła siedmiu, siedmiu Żydów ocalałych z pogromu jedwabieńskiego. Oni ocaleli, uciekli do łąży i potem z tej Łomży znaleźli się w tym jej gospodarstwie. I tam udało jej się przez cały długi okres, od 1942 do 1942. Roku tych Żydów przechować i ocalić. Wśród nich był szmul Wasserstein, na którego relacji o pogromie w Jedwabnym oparł swoją książkę sąsiedzi Jan Gross. No i losy Antonin Wyżykowskiej były bardzo tragiczne. Nie tak tragiczne jak żydowskich mieszkańców. Jedwabnego, czy przytłaczającą większość żydowskich mieszkańców Jedwabnego, bowiem już po wyzwoleniu w nocy 13-14 marca, i te tereny były pod władzą sowiecką, do jej obejścia wkroczył oddział polski, partyzancki oddział, który domagał się wydania przetrzymywanych Żydów. Został już tylko jeden Żyd, wciąż u niej mieszkał. Ona odmówiła i została okrutnie pobita. Po tym incydencie postanowiła emigrować, jechała do Stanów Zjednoczonych, potem wróciła, ale już do, do Jedwabnego nigdy nie wróciła. Była to zbyt silna trauma no i niestety nie udało się, może były takie próby nazwania miejscowej szkoły jej imieniem po śmierci. na zmarła w 2011 roku. Oczywiście jest w gronie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Więc widzimy jakby różne postawy. No i te postawy nie zakończyły się w momencie zakończenia II wojny światowej. Nie zakończyły się zresztą do dzisiaj. To jest dość straszne, to są dość straszne zdjęcia, pokazujące w 2008 roku na pomniku upamiętniającym Żydów pomordowanych w Jedwabnym. Pojawiły się napisy: Nie przepraszamy za jedwabne, i byli. Łatwopalni i kotwice i stastyki. I to się działo w 2008 roku w środku Europy w miejscu, gdzie wymordowano 6 milionów Żydów. Mamy dokumentację straszną ukazującą jeden z tych pogromów, mianowicie pogrom w we Lwówie. Teraz jest zdjęcia z tego pogromu, straszliwe zdjęcia. Lwów też został zajęty bardzo prędko przez wojska niemieckie i podobnie jak to miało miejsce w przypadku Litwy, wraz z Niemcami wkroczył batalion ukraiński sformowany w Niemczech ściślej on był sformowany na terenie, na terenie Czech, batalion Nachtigal i właśnie członkowie tego batalionu wraz z miejscowymi organizacjami nacjonalistycznymi ukraińskimi rozpoczęli 30 czerwca, a więc 5 dni po wkroczeniu, pogrom ludności żydowskiej. Pretekstem było znalezienie Hekatomby, która dokonała się w lwowskich więzieniach, a dokonana została przez NKWD. Mianowicie, kiedy wycofywali się Sowieci przez kroczenie Niemców, dokonali rzezi więźniów. Ci więźniowie to byli w przetłaczającej większości Polacy oczywiście. No i wtedy nakazano Żydom, ponieważ. Była ta narracja, że Żydzi to komuniści i ta zbrodnia komunistyczna niejako obarcza Żydów, no bo wiadomo, Żydzi to komuniści i Żydom nakazano wycostać te rozkładające się już ciała, mówimy o czerwcu upały, prawda, i pochować je. I potem rozpoczęło się jakby polowanie na Żydów i trwało to trzy dni znów, przy pewnej inspiracji niemieckiej, ale udział brali miejscowi Ukraińcy. 16 lipca 1940 roku, a więc mniej więcej trzy tygodnie po rozpoczęciu inwazji, w Berghof, w kraterze Hitlera, odbyła się narada, w której wzięli udział Erich. Reder, Walter van Brauschisch, generał Jody, Keitel i oczywiście Hitler. I na tej naradzie Hitler powiedział, że wydany poprzedniego dnia rozkaz Stalina o rozpoczęciu na wielką skalę wojny partyzanckiej na terenach zajmowanych przez Niemców jest bardzo korzystny, bowiem w tej chwili można jakby bezkarnie zabijać każdego, kto nam się nie podoba. No bo jak trwa wojna partyzancka, no to każdy podejrzany o o uczestnictwo w tej wojnie partyzanckiej jest w pewnym sensie kombatantem i można go bezkarnie zabijać. I prawdopodobnie właśnie od tegoż 16 lipca, kiedy już ta fala pogromów się przetoczyła, We wojnie notabene był potem jeszcze jeden pogrom, pod sam koniec lipca, Einsatzgruppen zaczęły morderstwa na własną rękę. I chyba, jeżeli szukamy takiego momentu, w którym naprawdę rozpoczęła się zagłada, to musimy... Zatrzymać się właśnie na dniu 16 lipca i w miasteczku białoruskim Biała-Cerkiew. Siły Wehrmachtu wkroczyły tam właśnie 16 lipca. Za nimi niewielkie komando Ańca z Grupy C. Na czele tego komanda stał August Hefner. By tam właśnie Pluton Waffen SS, byli policjanci, ale również pomocniczy oddział złożony z ukraińskich kolaborantów. Alezacz komando Heffnera wymordowało niemal wszystkich dorosłych Żydów, natomiast dzieci, również kobiety, natomiast dzieci zostały. Te sieroty wymordowane, zamknięte w opuszczonym budynku na skraju miasteczka, bo tam ich około dziewięćdziesiącioro dzieci i w drugiej i tam odkryli te dzieci żołnierze Wehrmachtu. Jednym z tych żołnierzy, który odkrył te dzieci był zresztą oficer wywiadu Helmut Groskruz. I on postanowił interweniować w sprawie tych dzieci u dowódcy frontu generała Waltera von Reichenau. I... Trzeba taka przepychanka pomiędzy SS i Wehrmachtem. Co zrobić z tymi dziećmi? I Walter von Reichenau wydał rozkaz egzekucji tych dzieci. Był to pierwszy oficjalny rozkaz, każący mordować dzieci tylko dlatego, że były dziećmi żydowskimi. Notabene rozkrót potem uczestniczył w spisku przeciwko Hitlerowi, ale za tą, że tak powiem konfrontację nie spotkały go w tym czasie żadne, żadne konsekwencje. Hefner miał ten rozkaz wykonać, jego podkomendni nie bardzo się do tego opalili i te dzieci zostały ostatecznie wymordowane przez ukraińskich kolaborantów. I to był pierwszy przypadek, kiedy właśnie zaczęto mordować Żydów tylko dlatego, że są Żydami. Nie dlatego, że są domniemanymi komunistami, domniemanymi partyzantami, grożą armii. niemowlęta, tam było dzieci, najstarsze dziecko miało 7 lat, nikomu nie mogły grozić. I jeżeli by szukać początku zagłady, to ja bym właśnie tą masakrę dzieci w Białej Cerkwi dał jako jeden z tych momentów historycznych, kiedy kolejna granica została przekroczona. No i ta granica została przekroczona i rozpoczęły się masowe morderstwa Żydów, kobiet, dzieci, wszystkich na terenach zajmowanych przez e, 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 Einsatzgruppen. Gruppen. To jest to słynne zdjęcie z Ivano kiedy to e, e, żołdzie strzela do kobiety trzymającej w ręku dziecko. Na ogół ten modus operandi był wszędzie podobny, Mianowicie kazano okopać masowy grób, a następnie strzałem w tył głowy bądź strzałami z karabinu maszynowego mordowaną tych, którzy mieli zginąć. Największa z tych masakr dokonała się w Babiliarze. To jest właśnie największa z masakr dokonanych przez Hezek z grupę. Miała miejsce w dzień, on kupił Kippur 29 września 1931 roku w Kijowie, kiedy wszystkim Żydom nakazano zebrać się w centrum miasta z, z ciepłymi ubraniami, z żywnością. Jak gdyby pod hasłem, że zostaną deportowani. Zostali rzeczywiście deportowani na przedmieście. Jego wąwozów nazywał się babiar, I tam właśnie z czołami w tył głowy w grupach po 10 osób. 33 tysiące Żydów w ciągu trzech dni zostało wymordowanych. Była to Największa, jednorazowa masakra Żydów w czasie tej pierwszej fazy zagładu, którą dokonywały Einsatzgruppen. W sumie w czasie tego okresu zagłady, czyli od czerwca 1941 roku do mniej więcej końca 1941 roku zamordowano w sumie ponad 900 tysięcy Żydów. Największe właśnie masakry to był Babijar, Rumbula pod Rygą 25 tysięcy, Lwów 7 tysięcy, Równe 15 tysięcy, Odessa 35 tysięcy, Chowno 9 tysięcy, 200 200-200 osób. Prawie milion Żydów zginęło w tej fazie zakładu. Ale było to z różnych względów dla Niemców bardzo niewygodne. I tutaj wielu badaczy Holokaustu przytacza historię, która miała miejsce w sierpniu. 1941 roku, kiedy to w Mińsku pojawił się Heinrich Himmler, czyli szef SS i policji zwierzchni Heinricha, który uczestniczył w masakrze Żydów z Mińska. I nie mógł tego wytrzymać, zwymiotował, i wtedy prawdopodobnie narodził się, był to sierpień 41 pomysł, żeby znaleźć inne rozwiązanie, bo te morderstwa przy pomocy Einsatzgruppen są nieefektywne z punktu widzenia niemieckiego, bardzo osłabiają morale żołnierzy. To, co mówiłem o Białej Cerkwi, gdzie nawet SSmani nie chcieli tych dzieci wymordować i trzeba było użyć ukraińskich kolaborantów do tego celu. Wreszcie jest to marnowanie cennej amunicji. Amunicja była dobrym, bardzo, prawda, reglamentowanym w czasie trwającej wojny. I prawdopodobnie właśnie wtedy, Himmler skontaktował się z Globocnikiem. Być może było to przez Heidricha, bowiem właśnie w, w, we wrześniu 1941 roku Globocnik porozumiał się z, szefami, z szefem kancelarii Führera, Filipem Bullerem i Wiktorem Brakiem. Wspomniałem o Wiktorze Bulerze, który był szefem programu T4. I tu właśnie widzimy, jak się ten program T4 zazębia w zagładu i poprosił o oddelegowanie grupy specjalistów zabijania z programu T4. Jest to wrzesień 1941 roku. Być może właśnie po tym szoku Himmlera, zaczęły się jakieś rozmowy na temat zmiany modus Oberandi, jeśli chodzi o mordowanie Żydów. Wiemy, że 13 października w Kęczynie, czyli w późniejszej kwaterze głównej Hitlera, w tym większym Szańcu, Himmler spotkał się z Obergruppenführerem Wilhelmem Krügerem i prawdopodobnie w czasie tego spotkania zapadły jakieś decyzje, bowiem właśnie pod koniec października Globocnik rozpoczyna przygotowania do budowy pierwszego obozu zagłady w Bełszcu, które ostatecznie budowa rozpo, rozpocznie się 1 listopada pierwszego roku. Czyli widzimy ten okres od końca sierpnia do końca października. Ten zamysł zagłady rodził się w głowach. Heidricha, Himmlera, Globocznika, Krygera, być może właśnie Bulera, być może innych y, 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 uczestników akcji T4 i to jest okres, w którym zapada decyzja o zagładzie, tak zwani Ci, którzy negacjoniści negują tego, że zagłada miała miejsce, mówią, że nie było żadnego rozkazu. Rzeczywiście nie było żadnego rozkazu, ale prawdopodobnie wszystkie rozkazy były ustne, na różnych naradach, no bo globocnik rozpoczął budowę Bełżca 1 listopada, nie, nie w własnej fantazji, tylko musiał mieć jakiś rozkaz i było wiadomo, jeżeli on poprosił bulera i, i Braka o oddelegowanie specjalistów grupy t form, to wszystko się musiało odbywać na podstawie jakichś rozkazów, że jakieś przygotowania do zagłady trwały już właśnie w październiku świadczy fakt, że na terenie podlegającej domocnikowi 20 we wrześniu stworzony został obóz szkoleniowy, w którym szkolono przyszłych dozorców i przyszłych, nazwijmy to, wykonawców zagłady. Ten obóz został stworzony z Trawnika pod Lublinem, w miejscowości pod Lublinem. Podlegał on właśnie Globocnikowi. Na jego czele stanął 27 października Karl Streiber, to jest jego zdjęcie tutaj. I do tego obozu kierowano Jeńców sowieckich, którzy byli gotowi na kolaborację z Niemcami. W większości byli to obywatele radzieccy z terytorium Ukrainy, bo to było najbliżej po prostu do, do Lublina. I stąd, pra, powiedzmy, takie potoczne określenie, że tymi strażnikami i tymi ludźmi biorącymi udział w zagładzie byli Ukraińcy. Tam byli oby, obywatele wszystkich narodów Związku Sowieckiego. Rzeczywiście prawdopodobnie, ze względów czysto powiedziałbym statystycznych najwięcej było Ukraińców, bo prawniki są przy granicy z Ukrainą. Kierowano tam przede wszystkim jeńców branych właśnie na tym froncie południowym. I potem już zresztą w roku 1942-1943 zaczęto również werbować cywilów. Co ciekawe, nigdy nie byli to Polacy. W trawnikach nie szkolono Polaków i w tych komandach, które były w obozach śmierci, które pacyfikowały getta w czasie akcji Reinhardt, nie było do końca Polaków. Za początek zagłady w takiej powiedziałbym popularnej literaturze, dotyczącej Holokaustu, uważa się konferencję w Wanzy, która jak wiadomo odbyła się 20 stycznia 42 roku w wili, kiedyś należącej do bogatego przemysłowca niemieckiego, która została zajęta przez Heidricha i ten główny urząd bezpieczeństwa Rzeszy. Najczęściej się mówi gestapo, ale gestapo było tylko częścią tej całej, powiedziałbym, machiny. Pod Hedwichowej podleżało bardzo dużo różnych formacji, właśnie te formacje SS, formacje policyjne i tak dalej. Ale Gestapo była tylko jedną z tych formacji, czyli, czyli tajna policja polityczna. Otóż ciekawym jest fakt, że konferencja w WNZ wyznaczona była już na grudzień 1941 roku. Przypomnijmy te daty. Plan zagłady rodził się pomiędzy końcem sierpnia a początkiem listopada 1941 roku i prawdopodobnie już w listopadzie ten plan był zatwierdzony, sformułowany i trzeba było tylko, tak powiem, dokonać biurokratycznego określenia zadań, środków, i tak dalej. I Heinrich zwołał na 12 grudnia tą konferencję do WNZ i musiał ją w ostatniej chwili odwołać, z tego względu. Jak wiadomo, prawda, 9 grudnia wybucha. Wojna japońsko-amerykańska i i po jej wybuchu, po ataku na Pearl Harbor, Niemcy wypowiadają wojnę Stanom Zjednoczonym. W związku z tym cała administracja miała inne rzeczy na głowie niż zagładę Żydów. I stąd tą konferencję odwołano. No i ale ostatecznie odbyła się właśnie w 20. To jest o zdjęcia uczestników tej konferencji, mam tutaj spis tych uczestników. Byli to po prostu średniego szczebla urzędnicy różnych ministerstw i różnych tych członów aparatu bezpieczeństwa konferencji przewodniczył Reinhard Heydrich oczywiście, sekretarzem był jego zastępca do spraw żydowskich Adolf Eichmann, ale brał udział właśnie Wilhelm Stuckart, który był jednym z twórców praw norymberskich i był sekretarzem stanu Ministerstwa Wewnętrznych, był dowódca SIPO, czyli Policji Bezpieczeństwa, i prawda, Schengard, był, byli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrz Zagranicznych i tak dalej, i tak dalej. Mamy bardzo dokładny zapis tej konferencji, bo te... Protokół z tej konferencji sporządzony przez Eichpana zachował się. Muszę powiedzieć, przeczytałem ten, ten dokument. Jest to wyjątkowo, powiedziałbym, biurokratyczny zapis rozmów gdzie głównym problemem jest kto zapewni transport, jak będzie wyglądała sprawa osób krwi mieszanej, jakie rozporządzenia trzeba, które ministerstwo ma wydać. słowem taki czysto biurokratyczny zapis konferencji urzędniczej mającej rozstrzygnąć spory kompetencyjne pomiędzy poszczególnymi członami państwa. Nigdzie oczywiście słowo Zagłada Żydów się nie pojawia, tam pojawia się tylko to słynne słowo endlosung, czyli ostateczne rozwiązanie. Jak powiedziałem, budowę pierwszego obozu Zagłady na terenie podległym Globocnikowi rozpoczęto 1 listopada, więc jeszcze przed tą datą pierwszej konferencji WNZ. Natomiast sama zagłada zaczęła się już wcześniej na terenie niepodlegającym ani Globocnikowi, ani Hansowi Frankowi, czyli nie w generalnym gubernatorstwie, tylko na terenie wcielonym do Rzeszy w w mieście Chełmno które po niemiecku nazywało się Kulmhof. I tam rozpoczęto mordowanie Żydów z okolicznych miejscowości, a także Żydów przywożonych z getta łódzkiego i tam zaczęto eksperymentować z Ciężarówkami zamkniętymi, do których wnętrza kierowano rury wydechowe, i zamknięci tam ludzie byli mordowani spalinami tych ciężarówek. To jest właśnie jedno, jedna z tych, z tych ciężarówek, i dowódca tego obozu, gdzie. Te pierwsze morderstwa na masową skalę, właśnie przy pomocy gazu, gazu spalinowego, zostały, były dokonywane. I one były dokonywane już od grudnia 1941 roku. O jakiej skali mówimy? Na konferencji w Wanze, Eichmann. Przedstawił dokument, tak zwana słynna lista Ichmana, który był zestawieniem statystycznym Żydów mieszkających na terenach Europy. I to byli ci, którzy mieli podlegać ostatecznemu rozwiązaniu. Te całe rozważania logistyczno-techniczne dotyczyły 11 milionów ludzi. Notabene już był pierwszy kraj, gdzie wszystkich Żydów wymordowano, a była to Estonia, już um, Sztaleker i swoje, um, jego Komando dokonało morderstwa wszystkich Żydów w Estonii przed rozpoczęciem um, um, konferencji w Notabene bardzo ciekawy raport Sztalekera, który został sporządzony um, w 1942 roku, gdzie chwali się swoimi dokonaniami z wymordowania Żydów i do tego raportu dotyczona jest mapa, gdzie jest pokazane, w którym kraju właśnie ilu Żydów wymordowano, a ilu pozostało do wymordowania. Widzicie Państwo, Estonia jest Judenfrei, czyli Żydów już tam nie ma nad... Na Łotwie jeszcze do wymordowania zostało 25 tysięcy, na Litwie 130 tysięcy i w okręgu białostockim 41 tysięcy ludzi. I właśnie w tym momencie, tak jak wspomniałem, po konferencji w Anze do globocnika przyjeżdżają Christian Wirth przede wszystkim i Christian Wirth zostaje pierwszym przełożonym obozu w Bełżcu i tam właśnie w Bełżcu rozpoczyna się eksterminacja na masową skalę przy pomocy właśnie gazu z silników dieslowskich, które montowano na betonowych podstawach i i tak się dokonywało masowe morderstwo, a jak gdyby architektem i pomysłodawcą tego zawiadującym tym był właśnie jeden z głównych organizatorów akcji T4, który w tej chwili został odkomendowany odkomanderowany, przeniesiony do, pod zwierzchnictwo Globocznika i zostało mu powierzone zadanie organizacji masowego mordowania Żydów w obozach zagłady, dlatego że on najpierw dowodził obozem w Bełżcu, a potem został mm, szefem wszystkich obozów zagłady podlegających Globocnikowi i nadzorował jakby cały proces Zagłady. Jego podkomendnym był inny uczestnik akcji T4, Franz Sztangl, który został najpierw komendantem właśnie jak... Wirtz został szefem całej akcji, on przejął dowództwo w Bełżcu, a potem został komendantem Treblinki. Niemal wszyscy Niemcy zaangażowani w akcję zagłady byli weteranami tej akcji T4. Po... Konferencji Wannsee zapadła decyzja o wymordowaniu wszystkich Żydów zamieszkujących generalne gubernatorstwo. Zgodnie z listą Eichmana było ich około 2,5 miliona. Mamy generalne gubernatorstwo, 2 miliony 200 tysięcy w Okręgu Białostockim 400, bo Okręg Białostocki był wyłączony z Generalnego gubernatorstwa, dlatego że wcześniej był pod okupacją ciosowiecką, ale to jest ta część Polski, gdzie zamieszkiwało w tym czasie około 2,5 miliona ludzi i ci ludzie zostali skazani na śmierć i mieli zostać zamordowani w ramach akcji, którą nazwano akcją Reinhardt. Trwają spory, czy to właśnie na cześć Reinharda Heinricha? Prawdopodobnie tak, ale akcja m- m- rozpoczęła się zanim on został e, e, zabity w zamachu czeskiego podziemia. E, on ostatecznie zginął w czwartego. Zmarł z ran dokładnie 4 czerwca 1942 roku, a akcja Reinhardt rozpoczęła się na przełomie na początku marca 1942 roku. Ale o akcji Reinhardt i o masowej zagładzie Żydów, która trwała do ostatnich dni istnienia III Rzeszy, opowiem w ostatnim. Wykładzie na ten temat. Dziękuję Państwu bardzo.